2: ¡Ya por fin quedó! ¡Ay, mana! Ya me estaba cansando, pero ya terminé de editar el audio para tu roperazo, Alex. Miren, háganse para acá.
1: A ver, a ver.
2: Para que escuchemos juntas a la Natalia Comel. está para allá, Alex, tantito. Mi tocalle y Slash Sebastián, nuestro invitado del roperazo.
3: Hola a todos, yo soy Natalia Comel, también Sebastián. Soy artista audiovisual, artista interdisciplinario. Y soy intersexual, por eso estamos aquí ahora hablando de este tema fabuloso. Para mí básicamente es mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo como es, es este bello facial que tengo, que es natural, que lo dejé crecer, que sí fue como un statement así político, ¿no?, el haberlo hecho, pero pues eso me ha hecho que me tope con muchas cuestiones en la sociedad, pues que no se aceptan justo porque no cabe dentro de estas dos cajitas, ¿no? Como intersexual creo que todavía sí está mucho en el aire, creo que no está nada visibilizado. En cuanto a mi experiencia de cómo llegué a ser lo que soy, o sea, como que desde siempre, desde chiquito, chiquite, como que era muy activo, tenía muchísima, muchísima energía, era muy fuerte, ¿no? Como que mis músculos eran fuertes, era como más fuerte que las demás chicas. Y después en adolescencia me empezó a salir muchísimo bello en el cuerpo, en la cara, así, en todas partes. Eso me causó muchísimo conflicto, la verdad, ¿no? En la adolescencia, cuando eres así lo más autoconsciente de tu cuerpo. Entonces, recuerdo que sí hubo un, un periodo muy fuerte que me quitaba así los pelos con pincita durante horas, me escondía, no me metía a nadar para que no me vieran. Fue un proceso como que muy mío. Fui con un doctor que, bueno, luego, luego al verme me hizo unos estudios andrológicos, eh, salieron mis testosteronas y mis hormonas en niveles que eran, pues, relativamente normales, ¿no? Normales en el sentido de cómo se debe de ver una mujer o cómo se debe de ver un hombre, ¿no? Estaba así, pues, justamente en el medio. Eh, entonces, pues, la doctora me mandó un tratamiento de hormonas le pregunté, bueno, pero esto Es una cuestión de vida o muerte O qué pasa si no me tomo estas, estas hormonas Me dijo, no, esta solamente es Puramente estético, para que ya no te salga El vello, y poco a poco vamos a ir Controlando otros aspectos de tus Hormonas, y pues decidí No tomármelo, ¿no? Creo que Si no me tomo hormonas Para verme diferente No me tomaría hormonas Para, para cambiar como soy Nunca pensé que... <risa> que me fuera a desarrollar tanto así físicamente no, en, en este ámbito de la intersexualidad. Creo que no sabía exactamente qué estaba pasando, pero me siento muy orgullosa de haber tomado esa decisión, pues de defender a mi cuerpo como era. Después de eh, como a los 18 y así empecé a salir con chicas que eso no le sorprendió a nadie, no como que siempre fui pues como muy masculino. Cuando empecé a salir con chicas, fue así como lo más natural. Tanto mis padres como mi hermano y mi familia pues, siempre me quisieron. A mi madre tal vez le costó un poco de trabajo y no le gustaba que saliera así con barba y así, pero pues ya no pudo hacer nada al respecto. <risa> Creo que también siempre me he movido en un círculo pues muy abierto, ¿no? Pues, o sea, definitivamente sí he usado mucho mi cuerpo, ¿no? Como un medio como de, de expresión. De hecho, cuestiones como de desnudarme, de retratarme, eh, y de recontextualizar también esas imágenes junto con otras para crear como nuevos significados. Supongo que también empezó a hacer porque era como una forma de rebelión, ¿no? Justo como de asumir mi cuerpo y mi lugar. Era un poco más como para para ya decir así, esto soy. Y sí, pues o sea, esto regresando, ¿no? Como a la narrativa del arte y de, y de la cuestión, el símbolo y el signo, ¿no? Significan un chingo de cosas. A mí me pasa mucho, ¿no? Como que me ven así y aunque tengo unos senos muy grandes... No los ven, ¿sabes? Entonces este signo le gana al otro y lo invisibiliza O es lo que decides leer Así como si fueras tú un póster o un libro Estoy leyendo esto que me da esta información Y tengo esta otra que está ahí pero no concuerda Y entonces la tengo que omitir Porque eso no es real, no es posible, ¿no? Creo que eso es lo más fuerte que he estado viendo Cuando pongo mi cuerpo afuera Creo que faltó un poco de información al respecto. Y sí, definitivamente, más visibilidad, porque es todo un espectro, ¿no? No es un blanco y un negro. Entonces, las posibilidades de, de la expresión de género a mí me parece que son infinitas. Creo que se han creado espacios muy amorosos y muy sororos y como de hermandad, muy bonitos. Y eso está muy padre, ¿no?
2: Sí les había dicho ¿no? que es artista visual Orgullosa y respetuosa de su cuerpo Y me emocionó mucho cuando nos Comenta acerca de cómo vivió su adolescencia Y de qué manera ha sido una forma De hacer política el respeto a la naturaleza De su cuerpo y finalmente Cómo llegó a apropiarse de la Cuerpa de enorgullecerse y de mostrarlo Al mundo como evidencia de su existencia Que en muchas ocasiones Hay un montón de resistencia Ahí también.
1: Ay sin duda una joya Más para la colección del Roperazzo. Uh -huh. Me encantó Gracias, Natalia. Y también a Natalia Comel, ya que nos comparte su testimonio.
0: Ah, ¿sí? Pues fíjense que yo les traigo la chisma, muchachos. Ay, no, ¿cuál tú? Que ya salió la encuesta Intersex. Bueno, ya había salido, pero no habíamos hablado de ella.
1: Claro, dirigida... A personas, ay, vamos a decirlo así como está aquí, con variaciones congénitas en las características sexuales.
2: ajá y, y algo que también está bien padre es que está realizada por Brújula Intersex, que es una organización que aquí ha platicado con nosotros en el departamento anteriormente y que ahora lo hace bueno hace esta investigación y esta encuesta en colaboración con el Consejo para prevenir la discriminación así es que pues hicieron chula chula coincidencia por así decirlo exacto para los cuates el Conaprez, no Ajá, exactamente la criolla te las abritones primero
0: Oigan, muchachos, pues ya con ese preámbulo, ¿les parece si hablamos un poco sobre discriminación y violencia contra las personas intersex? Va. Y ya presentamos estos datos, ¿vale?
1: Jalo. Entonces,
0: ¿ya están listos? Ajá. Uh -huh. Perfecto. Entonces, grabamos datos de la encuesta intersex en 3, 2, 1...
2: Hola gente de corazón abierto, hoy como cada emisión convocamos a que desbloqueemos las conciencias y escuchemos con atención. Este departamento variopinto recibirá con mucho agradecimiento a Free para seguir las conversaciones sobre intersexualidad mismas a las que ustedes se pueden sumar a través de nuestras redes. Y recuerden que ninguna pregunta es tonta, ¿verdad Alex?
1: Así es, saludos Rumis, en el Instagram, recuerden seguirnos en arroba variopinto.69, Facebook y Twitter en arroba variopinto69. En el WhatsApp, por favor, escríbanos, coméntenos que Natalia les lee y nos pasa toda la info al 55 12 33 29 15. Y ya saben, escuchen uno y otro y otro haciendo el variotón en Spotify o también bajándolos del micrositio de Radio Educación.
2: Y nuestra invitada del día de hoy, Free, sí, libre, libertad, es un ser humano licenciada en enseñanzas de idiomas. Ha impartido charlas sobre intersexualidad. Su testimonio, titulado Una orquídea en un jardín de rosas, fue publicado en el sitio web de Brújula Intersexual. Y en el año 2019, su artículo h and I, La H.S.C. y Yo, el cual relata algunas de las experiencias que ha vivido como persona intersexual, fue publicado en la revista australiana Youth and I. Con Nació a Brújula Intersexual en el año 2014 y un año después se volvió colaboradora de la misma organización. Free es una mujer intersexual mexicana nacida con una variación denominada hiperplasia suprarrenal congénita. Free, bienvenida a este espacio, a este tu departamento, variopinto
4: 69. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
2: Pues estamos bien contentas de tenerte por acá porque lo intersex sin duda eh, es una de las temáticas que hemos abordado pero que seguimos sin comprender como sociedad, como conjunto de seres que estamos conviviendo con todo un montón de diversidades y por eso el día de hoy quisiéramos empezar antes de los datos, antes de las encuestas, para que tú nos expliques lo que el común de la gente conoce como el término de intersex, ¿qué significa?
4: Intersexualidad es una palabra que generalmente es empleada para referirnos a una gran variedad de situaciones biológicas del cuerpo en las que una persona nace con características sexuales como los genitales, las gónadas, niveles hormonales, igual patrones cromosómicos, que no parecen encajar en las definiciones típicas de lo que es masculino o femenino. Yo considero muy importante mencionar que la intersexualidad no es una identidad de género, no es una orientación sexual, la intersexualidad no es una patología, no es una malformación que deba ser corregida ni tampoco implica un problema de salud. Una persona puede nacer con diferencias genitales y eso no significa que esté enferma. Al contrario, puede estar completamente sana como cualquier otra persona. La intersexualidad no es un tercer sexo. Si bien hemos dicho que la intersexualidad implica una corporalidad no binaria, la expresión tercer sexo es muy inexacta. Y esto es porque no existe una corporalidad intersexual única o exclusiva. Al contrario, Existen muchas variaciones corporales intersexuales. Algunas son más masculinas o femeninas que otras. Y a todas las personas, ya sean que hayan nacido o no con un cuerpo intersexual, se les asigna a un género al nacer. Pero las personas no siempre se identifican de esa manera. El asignar a bebés intersexuales a una tercera categoría fomenta ciertas ideas, fomenta ideas de que las características sexuales están ligadas a un sexo determinado y esto lo sometería a mucha discriminación y violencia. Así que lo mejor es asignarles como niños o niñas de acuerdo a las mejores expectativas, pero también hay que ser conscientes de que, así como cualquier otra persona, en un futuro pueden o no identificarse con esa asignación. Es muy importante recordar que los cuerpos de hombres, de mujeres y de personas no binarias pueden tener muchas formas, muy diversas, y todas ellas son válidas.
1: Pero además hay un instrumento que es el que nos motiva a charlar en esta tarde, que es la encuesta uh, dirigida a personas intersex. ¿Cuál es como la importancia de este instrumento?
4: Bien, primero... Hablaré un poco de cómo surgió esta encuesta. Una actividad muy importante del trabajo que nosotros realizamos en Brújula Intersexual es la asesoría a instituciones. Y desde el año 2016, Brújula Intersexual, a través de su fundadora Laura Inter, de la doctora Eva Alcántara, de la maestra Hanna Aoi y de muchas otras personas de la comunidad intersexual, ha colaborado con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en asesorías y en proyectos específicos para apoyar la creación de políticas públicas informadas y orientadas a la protección de los derechos humanos de personas intersexuales. Y entre los años 2019 y 2020, Brújula Intersexual participó en el diseño y en la presentación de los resultados de la primera encuesta Intersex en México. Y esta encuesta es la primera encuesta en su tipo en todo el continente americano. Esta encuesta es producto de un trabajo de seis años junto con el CONAPRED y se dio gracias a haber encontrado grandes aliadas dentro de la institución como son Julia Marcela Suárez Cabrera, y Paola Villaseñor. Ellas en todo momento estuvieron dispuestas a escucharnos, a informarse acerca del tema de la intersexualidad y a trabajar de manera muy respetuosa. Eh, la importancia de esta encuesta radica en que desde hace muchos años las personas intersexuales hemos vivido en el desconocimiento. Por un lado, porque desconocemos todo lo que sucede con nuestros cuerpos porque nos lo ocultan, por el encubrimiento y el secretismo en los hospitales que no nos permiten tener acceso a nuestro expediente médico. Eh, nuestras familias comúnmente no nos hablan sobre el tema y a veces nos ocultan información. La encuesta Intersex da visibilidad a la compleja realidad de las personas intersex en nuestro país. Y pensamos que este instrumento es un paso fundamental en la dirección de un mundo más justo, un mundo más amable, menos prejuicioso y menos violento con las personas nacidas con variaciones de las características sexuales. Eh, les puedo contar un poco acerca de mi experiencia. Eh, yo nací con una corporalidad típica femenina, pero más o menos entre los dos o tres años de edad mi cuerpo comenzó a cambiar. A esa edad me empezó a salir vello público, me empezó a salir vello corporal, me creció el clítoris. A esa edad di el gran estirón. En resumen, pasé por la pubertad a esa edad, entre los dos, tres años de edad, pero no fue la pubertad típica por la que pasan las mujeres. Fue una pubertad más bien masculina. Y mis padres me llevaron al médico y pues yo considero que el médico estaba bien informado acerca del tema porque les dijo que eh, lo que me sucedía era completamente normal, que era un proceso normal y que ellos debían estar tranquilos, que yo era una niña completamente sana. Y acá lo que sucedió fue que mis padres regresaron a casa y desde ese momento empezaron a tratarme diferente. Yo desde que tengo memoria siempre me han dicho que no le hable acerca de eso a nadie que lo oculte, que no se me ocurra mencionarlo, ni siquiera a mis hermanas. Y nunca me dieron información acerca del tema. Porque desde que tengo memoria, yo tengo bello púbico. O sea, yo no recuerdo mi cuerpo con vello púbico. Yo tenía inquietudes, tenía dudas acerca de eso. Quería saber el por qué, quería saber la razón. Yo pensaba que había algo malo en mí. Y esa idea de que había algo en mí, ese pensamiento pues lo obtuve gracias a que todo el tiempo me decían que no se lo dijera a nadie, que no se lo contara.
2: Gracias por hacernos parte de tu historia, Free, y además encontramos en estas diversidades de las cuales nos hablas, incluso que se ven reflejadas también en esta encuesta, es decir, ¿qué principales eh, dudas o ignorancias por parte de la sociedad y de médicos se encontraron de las historias que ahí se muestran?
4: Bien, las principales dudas eran acerca de nuestros cuerpos, ¿no? Porque no teníamos información acerca de eso. Y porque realmente la mayoría de las personas intersexuales somos sometidas a cirugías de bebés y estas cirugías nos las ocultan. Nos las ocultan y les dicen a nuestros padres que es mejor realizar las cirugías cuando todavía somos bebés para que nunca nos enteremos acerca de eso que nunca nos enteremos, que nunca tengamos conocimiento acerca de lo que nos ocurre a nosotros. Obtuvimos que el 39.8% de las personas mencionó haber tenido alguna cirugía y el 9.1% no está segura de si sufrió o no cirugías. Y el número de cirugías que se mencionaron sí es muy variado, de entre 1 a 15 cirugías en la vida principalmente en la infancia. Y el 61.5% de las cirugías fue sin su consentimiento. Entre las personas que reportaron haber tenido una cirugía, casi la mitad ocurrieron en la infancia, el 22.4% en la primera infancia y el 24.5% en la infancia. De ahí el 30.6% en la adolescencia y el 22.4% entre los 18 y 30 años de edad. De todas las personas que participaron en la encuesta, solo el 31.8% ha tenido acceso a información sobre su variación congénita de las características sexuales a través de su expediente médico, porque hay muchas otras que, que no tienen acceso a ese expediente y se enteran por, por pura casualidad. Poco más de 7 de cada 10 personas se han sentido incómodas por el trato recibido por parte del personal médico. Aproximadamente una de cada dos personas, es decir, el 50% más o menos, declaró haber sido examinada en situaciones totalmente innecesarias y haber recibido algún servicio o tratamiento médico inadecuado. En promedio, Cuatro de cada diez personas reportaron haber estado sujetas a burlas y a discriminación. Y muchas veces estas burlas son por parte de los mismos médicos. Llama
2: mi atención eh, en esta gran necesidad que tiene... Eh, desde una visión muy médica, pero también heteropatriarcal, de que los cuerpos sean o femenino o masculino. Y si no es o aparenta ser las dos cosas, ahí hay una bronca. En tu caso, a partir de estas experiencias que estamos diciendo que se muestran en la encuesta sobre la alta prevalencia de personas que, son intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento y con fines de reforzar o normalizar el sexo asignado al nacer, según el caso. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo también te empoderaste o también fuiste una guerrera al decidir sobre tu propio cuerpo?
4: En mi caso, yo no fui operada. Mis padres me llevaron al médico. Estuve muchísimos meses ahí en hospitales, de revisión en revisión, hasta que me canalizaron con un endocrinólogo y fue justamente él quien les dijo que todo estaba normal, que, que no se preocuparan, que era un proceso normal, que yo estaba sana y que ellos podían estar tranquilos. Yo supongo que porque él estaba informado acerca del tema y porque había dejado de lado sus prejuicios. Y yo no pasé por una cirugía, a lo que los médicos llaman cirugía correctiva, porque pretenden supuestamente corregir algo que ellos consideran mal. Pero sí pasé por situaciones totalmente incómodas. Yo cuando tenía 14 años decidí ir al médico porque pues dije, no, hay algo diferente en mí, hay algo que está mal. Y fui... Recuerdo haber estado en el consultorio de pediatría, que me examinaron completamente, me examinó la doctora y me dijo, quédate así, porque yo estaba desnuda, quédate así ahorita regreso. Y salió del consultorio, unos minutos después regresó con dos médicos más. Y ahí entre los tres me estuvieron examinando, que no, ahora vístete, después no, desvístete otra vez, y vístete, y desvístete, total, me tuve que desvestir tres veces y al final un médico se sentó junto a mí y me empezó a explicar que yo no era normal. Esas fueron sus palabras. Tú no eres normal, tú sabes que existen hombres, existen mujeres, tú no eres ninguno de ellos, tú eres anormal. Y pues yo terminé llorando, terminé llorando. Ellos pensaron que era porque me habían examinado, que realmente eso pues fue incómodo, pero no fue tanto como lo fueron sus palabras.
1: Esto también me lleva a mí a otro dato súper pues, desgarrador desde mi punto de vista, que seis de cada diez personas pensaron seriamente en suicidarse. O sea, es un, un dato súper alarmante porque creo que tiene que ver como con toda esta violencia estructural y que no tiene que ver con pues, las características con las que nuestro cuerpo haya nacido, sino más bien con esta sociedad tan hostil.
4: Sí, así es. Y también causado por las mismas cirugías, porque estas tienen secuelas muy graves que dañan tanto la integridad física como mental de la persona. Estas secuelas son, en algunas personas sí se asemejan al impacto producido por abuso sexual y eso lleva a la depresión, a la ansiedad y eso también influye en que muchas personas hayan intentado suicidarse. La gente sigue preguntando, Free, en ocasiones, pero ¿cómo?
2: ¿Es hombre o es mujer? ¿Eso sigue siendo el centro de la discusión en ocasiones para
4: entender lo intersex? Eh, sí, muchas veces, ya que algunas personas intersexuales tienen una apariencia andrógina, no se llega a distinguir si son hombres o son mujeres, y muchas veces sí, ese es el centro de la atención. ¿Eres hombre o eres mujer? O incluso, por ejemplo, a una mujer a la que le crece barba, ¿por qué te crece barba? Porque, o sea, empiezan a hacer comentarios acerca de eso y muchas veces la conversación sí gira en torno a eso. En mi caso yo tengo muchísimo vello corporal y sí en algunas ocasiones las conversaciones giran en torno a mi vello corporal. Y sí, hacen mucho énfasis en, que, en las características típicas de una mujer y de un hombre. ¿Qué decirle a la gente que pregunta eso? Pues que primero que nada los cuerpos son diferentes, que la intersexualidad existe y que no necesariamente implica que una persona sea andrógina, que es, es un mito que, que siempre ha existido, que las personas intersexuales son andróginas y que los cuerpos son diferentes, que no solamente existen los hombres y las mujeres, también existe una... Gran diversidad de cuerpos. Hay una frase por ahí que dice, no todo es solo blanco o solo negro. También puede ser gris. Entonces yo digo que también hay una diversa gama de grises, diversos tonos de grises en medio. Y
2: nosotros agradecemos muchísimo todos tus colores que nos has ofrecido a través de tu experiencia, a través también, por supuesto, de los datos de esta encuesta y del haberte compartido con todo el auditorio de Vario Pinto 69. Por favor, déjanos tus redes en donde podemos tener más información y contactar también a Brújula.
4: Pueden entrar al sitio web de Brújula Intersexual, que es www.brújulaintersexual.org o también buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como brújula intersexual. Muchas gracias, Pri. Gracias a ustedes por este espacio.
1: Gracias. Y recuerden seguirnos a nosotras por el Instagram en @variopinto.69 y en Facebook y en Twitter en @variopinto69 Arrobenos si ponen datos o si quieren buscar Arróbenos también a nosotras
2: Yo de nuestra conversación con Free Me quedo con su vivencia Me quedo más allá de los datos Aunque sé que ese ha sido el tema inicial De esta conversación Con otra manera de contar Y de vivir la intersexualidad Que no necesariamente tiene que ser Desde este punto terrible Sino que en algún momento se empodera Se vive, pero bueno ya no les voy a echar ese choro porque lo que quiero es que ustedes me ayuden a grabar este post para los varios escuchas que nos siguen en redes y quiero ponerles que... En esta ocasión les vamos a compartir otra de nuestras joyas musicales, y porque la ocasión lo amerita, va una oda al amor propio, carajo. Y es un tema de Lascar, que es hijo de padres andaluces, y que nació y se crió en Suiza, y circunstancias, pues que al cantar en español nos regala un acento, mana, que a ti te va a erizar la piel y no sé si algo más. Así es que, a ver Cris, ahora vas tú, pícale aquí en grabar cuando ya vayas a empezar. Okay, ok, Natalia
0: diciéndome cómo grabar, gracias Este, Ok, bueno, lo que vamos a escuchar suena un poco a Trap, a Soul, a House y a R&B contemporáneo, muchachos Ahora tú, a ver, la voz, aquí, pícale debajo
1: A ver, esto se llama A Ti y te lo dedico a ti que nos estás escuchando
5: Ay Pase lo que pase, digan lo que digan, si me echan abajo, yo subo para arriba, tirando adelante, adelante, adelante. todos esos tiros, y yo los que voy de patio, sigo en mi camino, con fuerza y valor, con la carita hacia el sol, no me digas lo que hacer ni me diga quién soy, no me digan nada porque sea a dónde voy, soy un angelito, baby, a bad boy, si te muertas bien, que yo te lo doy, todo lo que tengo, todo lo Siento toda esa luz que yo llevo por dentro, que yo llevo por dentro. Te lo doy a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti. Everything you need, sin parar. Digan lo que digan, yo no me lamento Aunque me fatidia, bitch, no me rindo No me, no me, no me rindo Cállate y toma tu tranquilizante No voy a parar hasta que tenga bastante Si no te gusta, llama a Ariana Grande No me digas lo que crees pa' cambiar mi opinión No me de tu Verde como camarón. Si te bien, te doy una promoción. Todo lo que tengo, todo lo que siento, toda esa luz que yo llevo por dentro, que yo llevo por dentro. Te lo doy a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti. Everything a you need, na, na, sin parar, na, na a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti. Mi y mi Prada a ti no me sirve de nada Pa' lo bueno y lo malo Lo alto y lo bajo Contigo a mi lado Esa con el pull te la doy A ti Mi educa y mi sal, ¿sabes que A ti Esta canción te la dedico A ti Te la doy A ti Solamente A ti Solo, solo A ti Te la doy a ti
0: 69
1: gracias por acompañarnos en el departamento de pinto 69 se despiden tus roomies de confianza Jesús Pelayo, Juan Ramírez Mónica Salcedo, Natalia Luna Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna Antonio Fernández y Arturo Mendoza
4: puedo pasar
5: y la casera Lourdes Mugenburg